0: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Marie
1: Vallogne.
2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ebdo.com, le premier de l'année et 2021 sera une année où le secteur de la publicité fera encore l'actualité. La com des marques sera faite d'humour, d'inclusion, d'engagement et il sera aussi question d'utilité sociétale. Pour les accompagner les agents ont un rôle clé à jouer nous recevons pour en parler Gilles Deléris, co-auteur du livre Lettres d'adieu au marketing, tout juste sorti cette semaine. Ensuite ce sera l'édito de Valérie Potin et vous verrez qu'au-delà du gain, eh bien, gratter un jeu c'est aussi aider la Française des Jeux. Enfin, Zoom sur la nouvelle campagne de l'ARPP, une prise de parole pour mettre en lumière les métiers invisibles et pourtant essentiels au monde de la pub. Son directeur général, Stéphane Martin, sera sur notre plateau. Et voilà le programme, Hebdo.com, c'est parti pour quasiment 30 minutes.
0: BFM Business, Hebdo.com, Les News.
2: Ils étaient déjà très en forme, ils le sont encore plus après les fêtes. Ils sont à mes côtés, Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Et encore plus accro à la pub que jamais, Julien Rizo de BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour Marie. Alors Julien, 2020 a été une année particulière, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors Burger King a décidé d'apporter un peu plus de bonheur dans le futur. C'est votre premier coup de cœur de l'année Julien.
3: Après les mauvaises surprises de l'année dernière, difficile de prévoir l'avenir. Pourtant c'est ce qu'a fait Burger King dans sa nouvelle campagne Digital, on y découvre une frise chronologique plutôt inquiétante. Hein. Après la Covid-19 en 2020, le fast-food prévoit un 13e confinement en 2022, l'oxygène qui devient payant en 2057, Une invasion d'extraterrestres en 2757, jusqu'au nouveau règne des dinosaures en 3129. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, c'est un des scénarios, des scénarios catastrophes qui donne personnellement envie de respirer dans un sac en papier pour éviter de faire un malaise. Mais heureusement, Burger King est là pour nous assurer qu'au moins quelque chose de bon arrivera dans le futur la marque lance une opération marketing qui permet de commander gratuitement sur son application, un son célèbre hamburger le Whopper entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 attention l'offre est limitée à 100 000 personnes et le bon d'achat ne sera valable que sur la date que vous avez sélectionnée une bonne nouvelle dans ce début d'année pour les fans de la marque imaginée par l'agence Buzzman
2: on imagine donc Julien que vous n'avez pas commandé pour 2030 mais bien pour 2021 pour ce Whopper, allez pour ceux qui préfèrent des repas un peu plus légers léger, et eh bien il a la nouvelle campagne de Liebig.
3: Oui, si vous faites partie de ces français qui se posent de plus en plus de questions sur leur alimentation, ceux qui scrutent la liste des ingrédients, des produits qu'ils achètent et eh bien vous allez peut-être vous reconnaître dans cette publicité. Liebig accompagné par l'agence CLM BBDO a décidé de les mettre en scène. Je vous propose de regarder un extrait.
2: Pommes de terre 75% au 10% et le reste c'est quoi De l'air Excusez-moi. Bonjour, madame. C'est de saison, ça
0: Ah, mais de quelle saison vous parlez
2: Hein Conjette d'Espagne Tu crois qu'elles ont fait bon voyage
3: Oh, la catale alors, je ne sais pas où, mais j'aurais adoré entendre les courgettes répondre, le mou, bien et tout. La publicité adopte donc un ton humoristique pour montrer certains décalages entre les nouvelles attentes des consommateurs et les produits en vente. De son côté, Liebig a entamé sa transformation en 2018. La marque a revu la composition de ses soupes avec des ingrédients naturels, un moyen pour les consommateurs de consommer sans se poser de questions.
2: Et on termine, Julien, avec la nouvelle campagne d'affichage de Wigo.
3: Oui, le TGV à bas coût de la SNCF veut mettre l'accent sur ses nouvelles destinations pour aller à la montagne, direction les Alpes, pour seulement 10 euros. Et c'est écrit en très gros sur les affiches. Un prix tellement attractif pour qu'on en oublierait même le paysage en arrière-plan sur ces affiches. En fait, l'agence Rosa Park s'est amusée à détourner les images des Alpes. Sur une d'entre elles, on, en fait, on découvre que les sapins ont été remplacés par des chouettes. Euh, sur une autre, que les montagnes sont en fait des baguettes de pain. Et la dernière, que les immeubles des hôtels ont été remplacés par des tapettes à souris. Oui, oui, hein. Une campagne qui joue avec nous à cache-cache et que l'on peut découvrir sur les réseaux sociaux.
2: Merci Julien Rizzo. Euh, Frédéric, ça va faire deux fois en très deux peu fois, de temps. Ouais. Deux fois que vous êtes convaincu par la nouvelle campagne des magasins U. Oui. Alors cette fois-ci il ne s'agit pas d'un poisson mais d'une poule.
0: Oui, oui d'une <rire> poule et surtout en fait d'un oeuf qui remonte le temps. Voilà qui remonte le temps de de, de nos jours jusqu'aux dinosaures euh, euh, qui reviendront. Donc si j'ai bien compris <rire> ce que ce que prédisait en 3157. En 3157. Si, mais là on <rire> part en arrière. 16. Donc c'est un œuf qui remonte le temps qui traverse le temps. C'est très à la mode. Hein, les, les frises du temps en ce moment. Euh, là c'est pour System U, C'est vrai. J'en ai j'en avais déjà parlé. C'est toujours signé TBW à Paris. C'est très drôle. C'est léger. Et tout ça c'est pour dire que les œufs de System U, ben, ils sont élevés mais avec des, des en plein air quoi, enfin les poules qui pondent les œufs en question euh, Voilà. et puis en surtout air, on se pose
2: du coup tous la question à nouveau en regardant cette publicité, est-ce que c'est l'œuf qui vient de la poule ou est-ce que c'est la poule qui et vient de l'œuf Je
0: préfère prévenir que la publicité ne répond pas à la
2: question. <rire> Merci Frédéric, allez tout de suite et euh, eh bien on enchaîne avec l'invité de la semaine
0: BFM Business Hebdo.com
2: L'invité et c'est le cofondateur et directeur de la création de W qui est sur notre plateau, Gilles Deléris. Bonjour. Bonjour Marie. Alors on va parler avec vous du livre Lettres d'adieu au marketing. Il est sorti cette semaine aux éditions Télémac. C'est un recueil de 18 lettres écrites avec Denis Gancel et vos collaborateurs de W pendant le confinement. Racontez-nous comment vous est venue l'idée d'écrire ces lettres
1: alors, je peux faire une histoire longue et une histoire courte. Je vais l'essayer euh, dans la version courte. En fait, euh, les réflexions qu'on trouve dans ce livre, elles ont été initiées il y a quelques années, euh, lorsqu'avec Denis, nous avons euh, publié un premier livre qui s'appelait Chez Logo, où, euh, dont le sous-titre était « Les marques anges et démons du XXIe siècle ». Donc, on, on, nous sommes des praticiens des marques et euh, on s'intéresse à leur façon de, de s'exprimer, de prendre la parole, d'entretenir de, des relations avec leur public. On a, euh, recommencé cette, euh, on a poursuivi cette réflexion, on va dire, euh, en septembre 2019, au moment où la loi Pacte prenait beaucoup de place dans le, dans, 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 sur le terrain de la communication, avec notamment la question des entreprises à mission, des raisons d'être. Et on s'est dit qu'il était intéressant d'y travailler. On a donné un nom à cette réflexion qu'on a appelée le contributing. Et puis, parler, oui. et puis le confinement est arrivé. Et on s'est retrouvés chacun dans nos, euh, dans nos appartements ou euh, nos habitats respectifs. Et on s'est dit, bon, on ne va pas rester les bras ballants, on va profiter de ce moment-là pour euh, échanger entre nous, poursuivre cette réflexion sur un mode un peu long, un peu, un peu plus lent que les 280 signes de, de Twitter. Et on a proposé euh, à nous, euh, euh, aux membres de l'agence, à ceux qui étaient intéressés, de participer à cet échange épistolaire. Denis et moi, on en a fait euh, cinq chacun, et puis euh, les autres ont contribué, sont intercalés euh, dans, dans nos échanges.
0: Alors, le marketing est mort, ou en tout cas, vous lui dites adieu, et euh, vous le remplacez par le contributing. Euh, C'est quoi le contributing C'est quoi ce gros mot
1: <rire> Alors, peut-être la réflexion, elle, elle part d'une analyse assez simple. Le marketing est né avant-guerre. Euh, au XXe siècle. siècle Il a pris tout son essor Après la seconde guerre mondiale Quand il s'est agi de transformer l'industrie de guerre En industrie marchande Et c'est une science qui s'est mise au service des entreprises Dans l'intérêt des actionnaires mm -hmm. Pour maximiser les profits Et pour faire en sorte que les ventes explosent euh, Là, euh, j'ai parlé du contexte de la loi Pacte. Évidemment, ces, ces réflexions, elles, elles occupent un certain nombre de professionnels depuis plusieurs années, mais cette occasion était intéressante pour que on ouvre une voie nouvelle et que le, le, le contributing soit en fait euh, euh, une première base pour accompagner les marques Bien entendu, dans l'intérêt des entreprises, mais aussi des parties prenantes, des corps sociaux, de la responsabilité sociétale, de toutes ces dimensions nouvelles qui deviennent une responsabilité forte sur lesquelles les marques s'engagent aujourd'hui.
2: C'est-à-dire que le contributing, c'est répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, c'est un peu ça
1: Absolument. Euh, alors, naturellement, ces attentes, elles divergent selon euh, les, les consommateurs. Il y a un, 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 un niveau émergent de plus en plus fort de consommateurs qui sont attentifs à ces questions. Vous savez que euh, on, on ne peut plus raconter n'importe quoi maintenant sur les réseaux sociaux. Que les consommateurs sont très attentifs, hyper informés. Ils sont implacables dès lors que euh, les entreprises sortent de leur rôle ou euh, ne donnent pas la preuve, ne font pas la preuve de ce qu'elles avancent. Et euh, naturellement, les attentes changent. Elles ont beaucoup évolué. On a parlé de l'après-guerre, les années de, de surconsommation étaient joyeuses, étaient enthousiastes, et puis là, évidemment, depuis maintenant 10-15 ans, les, les, éléments se re, les éléments se retournent. Il y a des indicateurs forts, il y a le, le, le GIEC qui fait des, des, des dossiers très impressionnants, qui sont de plus en plus popularisés, et il y a l'effet Greta qui est, qui est arrivé également dans, dans, le, dans, cette, dans cet écosystème-là, et naturellement, il y a une incidence sur les attentes nouvelles, sur les nouveaux usages, et on imagine que le contributing, ce sont les premières pierres pour avancer dans cette voie, pour accompagner les marques d'une manière plus raisonnée, plus responsable.
2: Alors, vous le disiez aussi, les consommateurs sont très attentifs justement à la communication des marques, tout ce qui est aussi une communication plus responsable. Est-ce qu'aujourd'hui, pour continuer d'exister, ces marques, elles n'ont plus le choix que de se transformer
1: ah oui, je pense que c'est se transformer ou mourir. On est on est dans cette logique-là et du reste, c'est en, en, en à peine un an, puisque la loi Pacte a un peu plus d'un an maintenant, en à, peine, en à peine un an il y a plus de 120 entreprises qui ont déposé une raison d'être et plus de 50 d'entre elles qui ont accédé au statut d'entreprise à mission. Euh, une entreprise à mission, c'est très contraignant, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'indicateurs à suivre et à, et à surveiller, et euh, ça part d'une initiative managériale forte. Alors, naturellement, euh, qu'est-ce que c'est que 50 entreprises à l'échelle d'un pays comme la France et Bien, C'est la partie émergée de l'iceberg qui fixe un cap. Et ce sont des, très souvent des entreprises qui sont des entreprises leaders, avec à leur tête des chefs d'entreprise ou des management visionnaires, qui s'engagent dans cette voie, et c'est une voie selon nous qui est irréversible donc celles qui ne se transformeront pas Eh bien euh, feront l'objet d'attaques feront l'objet de, de défiance encore plus forte, puisque évidemment la défiance des, des marques, et vous savez que sept marques sur 10 pourraient disparaître demain sans que personne s'en préoccupe et euh, ces indicateurs là deviennent euh, tout à fait clés
0: Mmh. c'est un peu ce qui est important c'est quand même de souligner que votre lettre d'adieu est, est une lettre et c'est surtout un encouragement à aider les marques c'est pas c'est ah, bien c'est bien absolument. Euh, un,
1: un sujet euh, euh, positif bien sûr nous on est on est engagé dans ce métier depuis maintenant un certain nombre d'années ça, ça se compte en décennies et euh, sont des métiers de passion sont des métiers euh, de conviction avec le sentiment qu'on fait œuvre utile ça va pas de soi aujourd'hui euh, de, de faire face à la convention citoyenne qui mmh. euh, dans un même élan explique qu'on est à la fois inutile et responsable de tout. Non, pas du tout. On a la conviction que nous sommes dans un secteur aux premières loges des transformations qui doivent être menées. On fait partie des industries culturelles. Moi, je suis convaincu que les industries culturelles doivent être partie prenante de cette transformation de nos imaginaires. Et c'est ce à quoi, notamment, les états généraux de la communication commencent à travailler. Mon associé, Denis Grancel, co-auteur du livre, y est partie prenante. Il y a des ateliers qui sont menés dans cette voie-là. Et euh, bien sûr que c'est très positif et que c'est euh, euh, une perspective de renouveau, de réinvention. Et c'est plutôt exaltant. Et c'est une perspective que nous devons euh, naturellement à nos clients qui se transforment mais aussi aux jeunes.
0: Oui, parce que vous êtes prof euh, l'un et l'autre à, à Sciences Po.
1: Alors Denis et moi sommes enseignants. Il y a d'autres membres mm -hmm. qui ont participé euh, à, ce, à ce livre qui enseigne également. Et on est frappé de ça. C'est-à-dire que les jeunes gens qu que l'on rencontre se posent des tas de questions sur leur avenir professionnel euh, et sur leur propre raison d'être. Est-ce que, est que je me suis engagé dans une voie euh, dont je peux être fier, hein, en réalité Et, euh,
2: Le master marketing, ça ne fait plus rêver aujourd'hui
1: Mais il y a même des master marketing qui se débaptisent pour euh, essayer de, de franchir ce cap difficile. Mais si vous demandez à des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans et qui seront les consommateurs de demain ou les professionnels de demain, quelles sont les marques dans lesquelles ils placent leur confiance Ils vont vous parler d'économie circulaire, ils vont vous parler de, de, de reuse, ils vont vous parler de développement durable, et puis ils vont vous dire, j'adore cette marque parce qu'elle ne fait pas de publicité. Bien évidemment qu'elle fait de la communication et qu'elle utilise des outils d'aujourd'hui. Seulement, elle le fait sur un autre mode, avec d'autres attentes et des euh, qu'elle délivre à ses, à ses consommateurs. Le contributing, c'est une version positive et très créative. Ça, J'insiste beaucoup sur cette notion-là. On n'est pas dans une logique malthusianiste où tout va s'effondrer ou tout ça est triste. Non, au contraire, ça doit être jubilatoire et ça doit être frais pour inventer de nouveaux imaginaires. C'est ça l'enjeu.
2: Alors, les nouveaux imaginaires, ils passeront par les jeunes, ils passeront aussi par les agences. Est-ce que ces agences, elles ne doivent pas, elles aussi, d'abord, euh, bah, se modifier et se transformer
1: ah ben, On ne peut pas imaginer que les entreprises se transforment et que nous, on reste euh, les bras ballants, euh, en avant comme avant. Euh, non, c'est évidemment pas possible. quest ce plein... qu'il faut
2: changer aujourd'hui dans les agences Il ah, y
1: a plein de points. Alors, précisément, les états généraux euh, de la communication euh, mènent cette réflexion. Alors, il y a des points, par exemple, sur la neutralité carbone. Bon, ça ce sont des démarches, alors c'est très technique, il y a un hein. scope 1, scope 2, scope 3, donc scope 1, scope 2 sont les deux premiers scopes sur lesquels euh, les agences vont, vont se mobiliser. Il y a celui des nouveaux imaginaires, bâtir bah, des nouveaux imaginaires, moi j'en très bien euh, bah, qui fait partie des réflexions, c'est celui sur euh, la représentation et sur les RH dans, dans nos agences. On a quand même traversé des moments un peu difficiles, on a considéré pendant des années que le harcèlement, euh, le sexisme c'était moderne et que c'était à la mode, non c'est pas possible. donc revoir ces questions euh, de, de l'équilibre de la représentation, naturellement des femmes, mais pas seulement, des minorités c'est central, c'est vrai dans tous les secteurs économiques, mais c'est crucial dans le nôtre, où nous sommes émetteurs de messages. Si vous mettez 10 mâles alpha autour d'une table de réunion, vous n'allez pas avoir le même résultat que si vous mettez un public euh, équilibré et, euh, et euh, contradictoire à l'intérieur de, de, de la même salle et vous aurez des messages différents et vous n'aurez vous plus les mêmes stéréotypes que la, la réclame a entretenu pendant des années.
2: Merci Gilles Deleris d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes cofondateur et directeur, directeur de la création de W et coauteur donc de Lettres d'adieu au marketing.
0: BFM Business. Hebdo.com. L'édito
2: et il a joué les bons numéros Le premier édito de l'année lui revient Valérie Potin, bonjour Bonjour. Journaliste spécialiste des médias et des stratégies de marque Nous parlons aujourd'hui d'argent mais pas seulement Avec vous Valérie et cette campagne FDJ réalisée par Avas Paris
4: Absolument, on ne parle pas que d'argent avec ce film Qui a été réalisé par Vladimir de Fontenay Et dans lequel FDJ continue de raconter et de se raconter au public Comme elle le fait depuis 2019 Alors Après avoir évoqué ses origines et sa raison d'être Hein, sur, plutôt solidaire et, et humaniste dans le film, Origine. Euh, puis, après nous avoir parlé d'un jeune couple qui avait euh, gagné, enfin euh, qui était devenu millionnaire, même en jouant euh, les chiffres de, du, du, du code barre de sa bouteille de lait, FDJ nous raconte cette fois euh, les nombreux engagements et bénéfices, alors financiers mais pas que, euh, qu'elle euh, qu apporte à la société et aux Français euh, en particulier. D'ailleurs, on, on peut rappeler hein, au passage qu'en plus d'être l'opérateur historique euh, du jeu d'argent, des jeux d'argent, euh, FDJ, c'est aussi un gros bailleur du sport, amateur et professionnel. L'engagement le plus connu, évidemment, c'est l'équipe cycliste FDJ. C'est aussi un des grands acteurs de l'éducation, de la formation et de l'insertion à travers une fondation d'entreprise FDJ. Et c'est pour nous expliquer tout ça, pour nous signaler cette réalité moins visible que la marque a repris la parole euh, avec un film qui est dans la droite ligne des précédents, mais avec euh, quelques changements assez notables. Alors, qu'est-ce qui change Alors, après nous avoir valorisé son histoire, sa vraie histoire. Après nous avoir valorisé ses gagnants dans des créations qui étaient très publicitaires, avec des, des images, tr enfin très scénarisées, avec des images très contrôlées. Euh, cette fois, là, elle fait, enfin la marque fait un pas de plus dans la réelle publicité, où euh, elle, elle intègre au spot euh, des, des, enfin en, en plus des séquences scénarisées qu'on a vues, elle intègre à son spot un certain nombre d'images qui sont cette fois-ci de vraies scènes de vie prises sur le vif avec de vrais gens, de vrais bénéficiaires euh, justement de FDJ. Pour pour nous présenter, in fine, un panel euh, qui, enfin, où se côtoient des champions et des gens euh, assez ordinaires. L'autre changement, euh, c'est qu'après euh, après nous avoir parlé de son histoire, elle a décidé cette fois de nous la chanter, même de nous, de nous la, la slammer, pardon, ce n'est pas, pas ma spécialité pour le coup, <rire> à l'appui d'un texte qui est assez poétique euh, et qui joue avec les multiples façons de gagner, avec les multiples définitions du mot « gagner ». Je ne sais pas si on peut entendre là. On des... va
2: écouter un petit extrait,
4: ouais. oui. On peut gagner son pari, gagner des
0: millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion.
3: David aujourd'hui, merci. Sans
0: obsession. On
4: peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Voilà, donc là, on est sur un parti pris créatif qui, du coup, fait passer ben, un peu comme une lettre à la poste ce film qui dure quand même une minute, même s'il y a des formats en 20 et 45 secondes. Donc, à moins de, de vraiment détester le slam, objectivement, on passe un bon moment hein, de, devant ce film, ce qui est plutôt appréciable dans le contexte actuel.
2: On est donc face à une bonne campagne de pub, Valérie.
4: Oui, oui, on peut même dire que euh, enfin, même si FDJ se défend un petit peu de toute démarche euh, publicitaire au sens mercantile du terme, on est vraiment face à une vraie bonne pub. D'abord parce qu'en plus d'être divertissante, on vient de le voir, bah, c'est une pub qui est informative. C'est-à-dire que si vous voulez savoir ce que fait FDJ, bah, déjà vous pouvez regarder la pub et vous le saurez. Euh, ensuite, parce qu'elle est vraiment, euh, elle sert vraiment l'image de l'entreprise, euh, tant auprès euh, des investisseurs, des actionnaires, mais aussi de l'interne et des clients. Et puis enfin, euh, parce qu'après une minutes de visionnage et d'écoute de cette publicité, ben on cherche un petit peu les bonnes raisons de ne pas se ruer euh, dans une maison de la presse, dans un bureau de tabac ou dans un point de vente, non pas pour acheter euh, un billet, surtout pas, mais plutôt pour aider euh, la FDJ à poursuivre son action, son soutien au sport et à l'insertion. Euh, parce que dans cette pub, acheter n'a plus rien de Cupid, Frédéric. Ah. Voilà. Euh, Fred, acheter, c'est un acte qui est quasiment citoyen, qui est responsable et qui est humaniste. Et donc, du coup, on en oublierait presque euh, bah, que euh, le jeu est aussi potentiellement quand même un générateur d'addiction, dont l'abus est dangereux, et pas que pour le porte-monnaie. Et c'est peut-être là, justement, le vrai reproche hein, qu'on peut, qu peut adresser à cette campagne, qui, sur cet aspect, honnêtement, nous sert le minimum légal, avec une simple mention écrite, euh, visible 5 secondes, en tout petit en bas de l'écran et en fin de publicité donc parfaitement invisible hein, comme le sont d'ailleurs pratiquement toutes les mentions légales en publicité télévisée et on pouvait en attendre un petit peu plus en fait, du, de la part d'une entreprise leader qui se revendique responsable.
2: Merci Valérie Potin la prochaine fois il faudra donc nous faire un, un édito euh, slam. mais la publicité a de l'avenir quand elle est bien accompagnée. c'est le message de l'ARPP dans sa nouvelle campagne on en parle tout de suite dans Hebdo.com
0: BFM Business Hebdo.com
2: le zoom oh et il nous a rejoint. Bonjour Stéphane Martin. Bonjour. Vous êtes directeur général de la RPP, l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous dévoilez trois visuels sur les réseaux sociaux avec l'agence Josiane, des photos sur lesquelles on voit Valérie ou Maxence par exemple, des personnes qui ne sont pas des IRCOM, pas des directeurs de CREA non plus, ils sont juristes et eux aussi ils ont participé à des campagnes publicitaires réussies. Alors les juristes ce sont des talents dont on ne parle pas assez, vous pensez Stéphane Martin
5: lui c'était l'idée derrière et merci encore à, à Josiane d'être venue avec cette idée de montrer que bien sûr on est en, en accompagnement, hein, c'est la signature hein, la publicité de l'avenir quand elle est bien accompagnée parce que justement le rôle de l'autorégulation de la publicité depuis très longtemps c'est d'accompagner une, toute une profession bien sûr les marques, hein, c'est pour ça qu'il y a un directeur de la communication, bien sûr les, les agences, c'est pour ça qu'il y a un, un team créatif et, et les médias Et euh, avec une directrice du, du planning, de les accompagner pour une publicité véridique, loyale, saine, une publicité responsable. Donc c'était l'idée de, de cette fois-ci d'utiliser véritablement nos collaborateurs et dans nos aussi locaux.
2: Des, des, des juristes en fait, c'est ça, des métiers invisibles. Vous dites.
5: Et voilà, et donc, dont essentiellement puisque l'Arp c'est beaucoup évidemment des juristes. Et mais Maxence est, est au support client aussi puisqu'il y a toute une démarche évidemment technique et technologique derrière. Mmh. Donc voilà l'idée, le clin d'œil de cette rentrée qu'on voulait une campagne Là encore, pédagogique aussi sur ce qu'est l'autorégulation euh, et ce qu'elle apporte à côté de, de la profession. On appelle presque à la profession, ben, pensez que depuis très longtemps, vous êtes bien accompagné avec l'ARP. Euh, et donc, profitez-en et surtout valorisez-la alors qu'on parle beaucoup de transition. Et donc, c'est un peu notre pub du réel aussi.
2: Et alors, pourquoi ces, ces, ces métiers dont on parle peu sont essentiels aujourd'hui dans le monde de la pub
5: ils l'ont en fait toujours été, mais je pense qu'ils le sont encore plus quand il y a une pression de la société. C'est normal, est-ce que la pub bouge Est-ce qu'il y ait une transition Alors, vous en parlez suffisamment, on est partie prenante de la filière de communication, avec l'Union des marques, on est dans les états généraux de la communication, donc il y a cette réflexion globale, donc nous sommes une partie de cette réflexion, mais une partie qui est celle qui est la plus visible, évidemment, de tous les téléspectateurs, puisque c'est le résultat de ce qui est vu. Et l'autorégulation a va démontrer qu'elle est efficace bien sûr en travaillant beaucoup avant diffusion c'est tous les métiers justement de nos juristes l'année dernière c'est 45 000 dossiers qui ont été vus avant diffusion toute la pub télé mais aussi tous les autres médias et cette activité avant diffusion elle, elle permet justement d'éviter qu'il y ait des dérapages après diffusion, et s'il y en a, il y a aussi un dispositif de contrôle après diffusion, un dispositif de responsabilité.
0: Mais alors, quand on entend qu'il euh, y a une ministre, Madame Pagnier runacher qui envisage, qui dit travailler à réduire la publicité euh, pour les automobiles euh, euh, à essence, enfin à moteur thermique. Là, euh, le, le, le rôle de la RPP, et historiquement d'autorégulation, comme vous le disiez, c'est que, en gros, de décourager l'État ou de prouver à l'État qu'il n'y a pas besoin de loi euh, pour, pour, euh, pour réguler la publicité. Et là, manifestement, la pression de la société est telle que...
5: Euh, les deux, fonctionnent. Pas. <rire> les, les, les deux fonctionnent. Il faut évidemment du, du droit dur. Nous, nous sommes le droit souple. Le droit dur est nécessaire puisque, euh, par exemple, sur tout ce qui est les pratiques commerciales déloyales au, au sens très large. Mais il faut aussi pouvoir démontrer que euh, la publicité accompagne la, la transition et que... En tout cas, la publicité est capable de prendre des engagements, Ça Depuis très longtemps, mmh. les codes de conduite, les recommandations sont des engagements, et avec une démonstration de l'application, de, de la bonne application même de ces codes, euh, après les engagements peuvent aller éventuellement plus loin, c'est au secteur, et alors là sur les véhicules thermiques, c'est au secteur de, de, de s'engager, mais c'est vrai que... Le, le rôle de nos démonstrations collectives, et c'est pour ça que c'est un appel, finalement, par ce clin d'œil, c'est un appel ouais. collectif en fait, à démontrer que ça marche.
0: Ça s'adresse à qui C'est ça, mon interrogation, c'est une campagne très marrante, très réussie, euh, mais ce que je. Juste mon interrogation, c'est au fond
5: à qui elle s'adresse. Elle s'adresse à, à nos à adhérents, s'adresse ouais, right. à la profession, puisque l'autorégulation vient de la profession, faut le rappeler. D'ailleurs, elle n'est financée que par la profession. Il n'y a aucune subvention publique et c'est volontaire. Pourquoi
2: Il y a besoin de faire une campagne comme ça auprès de vos adhérents, en ce
5: moment. Mais parce que pour replacer l'autorégulation dans la pression hein, dont parle Frédéric, hein, la pression politique qu'on peut qu'on peut entendre et que tout le monde entend, l'autorégulation est tant une des réponses et une réponse qui est collectif qui est pas nouvelle, hein, 85 ans derrière nous mmh. euh, et qui a su quand même démontrer elle n'est pas que franco française en plus il faut aussi le rappeler hein, tous les pays ont, démocratiques en tout cas ont de l'autorégulation de la publicité qui travaille très bien à côté du, du droit dur mais quand le droit dur quand la sur réglemente ou parfois surtranspose même des règles que l'on a pourtant adoptées au niveau européen c'est là où, où, où ça coince et donc il faut aussi rappeler que et à la profession qui parfois on, Forcément, ils peuvent s'estimer bridés, hein, et alors que toutes les bonnes idées, on est là pour les accompagner, mais. Les règles sont décidées par la profession et c'est toujours mieux quand elles sont décidées par la profession elle-même. On écoute, là encore, la profession n'est pas entre elles, elle écoute très bien ce que les, la société attend, ce que les consommateurs attendent ou ce que les pouvoirs publics attendent et c'est ça aussi la démocratie.
2: Merci Stéphane Martin d'être venu sur notre plateau aujourd'hui, directeur général de l'ARPP. Merci Frédéric Croix d'avoir été à mes côtés. Comme c'est fini pour aujourd'hui, très bon week-end à tous et à la semaine prochaine.
0: Tout ce qu'il faut
3: savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. .com, sur BFM Business.